0: Se lo buscó por andar vestida así. La que no enseña no vende. ¿Vas a salir vestida así? Eres mía y de nadie más. Si no estás conmigo, no estás con nadie. Calladita te ves más bonita. Acá se hace lo que yo digo. Estas son solo algunas frases que representan la violencia hacia las mujeres. Y que muchas veces se normalizan. Las siguientes son algunas frases que vienen en canciones principalmente de reggaetón. Si fueras un clavo y yo un martillo, quisiera clavarte. A ella le gusta que le den duro y se la coman. Tú eres bien puta, es lo que ella busca. Se disfraza y me ejecuta cuando se convierte en puta. Si sigues con esa actitud, voy a violarte. Esta violencia impresa en las canciones es inaceptable. Debemos hacer conciencia y cuidar qué es lo que están escuchando nuestras niñas, nuestros adolescentes, nuestras adolescentes y a veces también nosotras mismas. Bienvenida a Mujer Sagrada, el podcast donde le damos voz a los saberes femeninos y bien. Te doy la bienvenida a una nueva temporada del de podcast de Mujer Sagrada y pues vamos empezando con esta conmemoración del Día Naranja pues en contra de la violencia de la mujer y bueno, quisiera hablar de este tema a mayor profundidad para que vayamos conociendo un poquito más de, de todo lo que, lo que implica Así que, pues, vamos en materia. Actualmente, una de cada tres mujeres en el mundo enfrentan algún tipo de violencia, según datos de la OMS. Y, bueno, ante ello, pues, el 25 de noviembre fue designado como el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Esto, pues, es para crear conciencia de esta problemática, ya que pues es un pendiente que tenemos como sociedad en todo el mundo. Hay que visibilizar esta, este problema para poder darle fin. Y bueno, este ya también tiene como objetivo hacer públicamente esta conciencia, incrementar la voluntad política y los recursos asignados a prevenir responder y sancionar la violencia contra la mujer. Para ello, pues las Naciones Unidas está haciendo un llamado a la acción de los gobiernos, sociedad civil, organizaciones de mujeres, jóvenes, al sector privado, artistas, medios de comunicación, hombres, mujeres, niños, niñas, para romper el silencio y sumar esfuerzos para prevenir y eliminar la violencia y la discriminación hacia las mujeres, adolescentes y niñas. Y bueno, esto comenzó hace poco más de 60 años, donde tres mujeres activistas apodadas Las Mariposas fueron asesinadas brutalmente en República Dominicana por órdenes del dictador Rafael Trujillo. Entonces, pues esta violencia sistemática en contra de la mujer, que es muy notable, pues generó eh, en el marco del primer encuentro feminista de Latinoamérica y el Caribe, que fue realizado en Bogotá, Colombia, pues que se decretó el 25 de noviembre como el Día en Contra de la Violencia de Género. Y existe para no olvidar que la violencia en contra de la mujer es una realidad desafortunada y que no podemos seguir haciéndonos ciegos. Entonces la ONU decreta esa conmemoración en 1999 y en el 2008 ponen en marcha la campaña naranja Únete. Precisamente pues con el objetivo de actuar y generar conciencia para prevenir, pero pues al final quisiéramos que esto fuera una realidad y que se eliminara ¿no? totalmente. Entonces esto todo fue dirigido y, e iniciado por la Red Mundial de Jóvenes Únete. Pues aquí es en donde se hacen el llamado a los activistas, a los gobiernos, pues para movilizar a la población y pues que esto ojalá y pudiera ser un hecho y pues hacer, seguir haciendo este trabajo, ¿no? Es muy muy importante que todas pues nos unamos a esta causa y que también dejemos de pues de tratar de no mirar, porque a veces es doloroso enterarse de todas las cosas que suceden alrededor del mundo de cuánto sufren las niñas, cuántos abusos, eh, y bueno, es un tema muchas veces que es incómodo, pero no podemos seguir haciéndonos que no sucede y no podemos seguir haciéndonos de la vista gorda, ¿no? como se dice en algunos lugares. <ríe> bueno, eh, quizás haya ciertas maneras, pero mencioné... Esto de, de las frases y de las canciones, porque creo que es una pequeña cosa en la cual aquí estamos haciendo un llamado para hacer conciencia en contra de la violencia. Queremos eliminarla, entonces ya no podemos seguir permitiendo este tipo de, de música, este, bueno, música no, este tipo de canciones, este tipo de letras, este tipo de abuso, de violencia, de inconscientemente el cerebro está escuchando eso. Aunque a veces no sé, vas en el, en el taxi, vas en el coche, vas en el metro, vas por ahí o estás en una fiesta y están rondando estas canciones. Inconscientemente quizás hasta las cantamos y muchas veces no nos damos cuenta. Entonces no podemos seguir promoviendo este tipo de situaciones, este tipo de cosas. Para empezar tenemos que eliminar este... Este ruido eh, es sumamente misógino seguir con este, en, en estas vibraciones también. Y bueno, esa es una parte que es importante darnos cuenta, despertar, observar a nuestro alrededor qué es lo que pasa. Muchas veces estamos clavadas en nuestro propio mundo y no, no nos damos cuenta afuera qué está sucediendo. Y... Bueno, existen muchos tipos de violencia, existe algo que le llaman el violentómetro y pues me gustaría mucho, eh, no lo puedo mostrar en este momento dado que solo estoy grabando en audio, pero si lo pones en Google o en cualquier, hasta en Pinterest, puedes encontrar las imágenes del violentómetro. Y para quienes no sepan, esto simplemente es algo que es como, como un termómetro en donde va marcando mmm, los niveles de violencia y los tipos de violencia que existen y van como desde el naranjita, me parece, hasta el rojo, que son como ya los tipos de violencia más fuertes. Pero aunque sea el rojo, el amarillo o el más bajito... No quiere decir que no sea violencia y no quiere decir que no esté mal. En, muchas veces no sabemos qué tipo de acciones o qué tipo de cosas son violentas porque ya venimos con una educación, ya venimos con unas creencias en donde así se nos, pues así se nos, se nos mostró. Nadie nunca puso en duda, ni, ni nadie nunca cuestionó si era bueno o era malo, y quizás también estamos repitiendo. Cosas que son sumamente violentas para también las niñas, nuestras niñas o nuestros niños. Entonces es importante, o si estamos viviendo en estas situaciones violentas, tal vez no sabemos. Y sucede que en muchos casos, muchas mujeres que yo conozco no tienen idea, y yo también estoy incluida, no tenemos idea de que estábamos viviendo situaciones de violencia. Okay, entonces es importante de, de inicio hablar de ello y entender qué es lo que sucede, porque quizás haya ciertas maneras o ciertas personas que tampoco saben qué están haciendo, tanto recibiendo como haciendo. Y bueno, hay violencias a la mujer que obviamente estos movimientos son, porque ya son violencias pues ya son abusos sexuales, ya son golpes, mm. y bueno, pues hay que, que entender esto, ¿no? En el, los tipos de violencia, pues existe la violencia física, que pues obviamente sabemos que son todas las agresiones que atentan en contra del cuerpo de una persona, ya sea a través de golpes, lanzamiento de objetos, encierro, eh, sacudidas, estrujones, jalones de orejas, pataditas, entre otras conductas que ya pueden ocasionar daños físicos mucho más graves, eh, incluso la muerte. También el, el, la violencia psicológica o emocional, que son toda acción u omisión destinada a degradar o controlar las acciones comportamientos, creencias, decisiones de otras personas por medio de la intimidación, de la manipulación, amenaza, humillación, aislamiento o cualquier conducta que implique un perjuicio en la salud psicológica. Y este tipo de violencia, pues es de las más comunes y son pues de las que más se normalizan por la sociedad, ¿no? por lo que pues es necesario que entendamos y que reconozcamos para poder denunciar este tipo de violencias. Quizás antes no había los medios ni la información y pues era normal y teníamos que aguantar. Sin embargo, hoy gracias a, a estos movimientos y a los medios de difusión podemos entender que todos esto, estos comportamientos que normalizábamos no son para nada normales y hay que hacer algo. También está el, el, la violencia sexual, que es de las pues más comunes, desafortunadamente. En ellas, pues, obviamente se, se incluyen todas las relaciones o actos sexuales, físicos o verbales, no deseados ni aceptados por la otra persona. La violencia sexual puede presentarse hacia hombres o mujeres, utilizando la fuerza o la coacción física, psicológica o cualquier otro mecanismo que anule o limite la voluntad personal. Mm. La violencia económica, que es esta cuando se utiliza el dinero como un factor para dominar o establecer relaciones de poder perjudiciales. Este tipo de violencia se puede manifestar cuando... A la persona se le quita el dinero que gana o se le impide gastarlo en beneficio suyo o de su familia. Se le niega el dinero para controlar su independencia y todas estas formas de violencia son consideradas como un delito y también son sancionadas por la ley. Pero pues claro, muchas veces no lo sabemos. Entonces pues aguas con eso, ¿verdad? pensamos que eso no es violencia, pero sí lo es. La violencia de género, que pues bueno, ya sabemos que son los actos violentos contra una persona en razón de su sexo o de su preferencia sexual. En muchos casos, pues son actos que se ejercen contra las mujeres y están relacionadas con el control que algunos hombres creen tener sobre ellas generalmente aprovechándose de, pues, de condiciones de indefensión, desigualdad y poder. También puede ocurrir contra hombres que salen del rol masculino culturalmente aceptado, por ejemplo en casos de violencia homofóbica o por conductas consideradas según, femeninas como llorar o expresar sus sentimientos. Todo eso pues es violencia de género y creo que en este ámbito hay muchísimo más de qué hablar. Sin embargo, ahora solo vamos a mencionar eh, pues que estos tipos de violencia para que podamos como en un marco general observar es que de verdad hay demasiadas. Por ejemplo, algunas otras es la violencia patrimonial que es cualquier acto u omisión que afecta la supervivencia de la víctima. Si sí se manifiesta en la transformación, sustracción, destrucción, retención o distracción de objetos, documentos personales, bienes y valores, derechos patrimoniales, recursos económicos, pero que sean destinados a satisfacer sus necesidades y pueden abarcar los bienes comunes, o propios de la víctima, ¿no? También tenemos la violencia laboral y docente. Eh, bueno, hay muchas más, pero quise aquí solo mencionar algunas. Por ejemplo, la violencia laboral y docente se ejerce por las personas que tienen, pues, obviamente un vínculo laboral. Independientemente de la relación jerárquica. O sea, es como cuando hay esta relación... Y consiste, pues, en un acto, una omisión, un abuso de poder también que daña la autoestima, la salud, la integridad, la libertad y seguridad de la víctima, impide su desarrollo, atenta contra la igualdad. Tenemos la violencia en la comunidad, que son también los actos individuales o colectivos que transgreden los derechos fundamentales de las mujeres y propician, pues, la, su denigración, la discriminación la marginación o exclusión en el ámbito público. Está la violencia institucional, que son los actos o omisiones de la ley y los servidores públicos de cualquier orden de gobierno que discriminen o tengan como fin dilatar, obstaculizar o impedir el goce y ejercicio de los derechos humanos de las mujeres, así como su ascenso al disfrute de, de políticas públicas, destinadas a prevenir, atender, investigar, sancionar, erradicar los diferentes tipos de violencia. Y pues bueno, una de las que más feas, pues la violencia feminicida, ¿no? Que pues esta es una extrema forma de violencia de género contra las mujeres, producto de la violación tanto de sus derechos humanos en los ámbitos públicos y privados. Con esto, pues, bueno, es todas las conductas misóginas que pueden conllevar la impunidad social y del Estado pueden culminar en homicidio. Y otras formas de muertes violentas. Mm, otras formas que lesionen o sean susceptibles de dañar la dignidad, la integridad o la libertad de las mujeres eh, que obtengan, expongan, distribuya, difunda, exhiba, reproduzca, transmita, comercialice, oferte, intercambie, comparta imágenes, audios, videos reales o simulados, contenido sexual íntimo de una persona sin su consentimiento, que atente contra la integridad, contra la dignidad, la intimidad, la libertad y la vida privada de las mujeres, o cause algún daño psicológico, emocional, sexual, ¿no? Entonces, bueno, esta como que engloba varias cosas, pero al final, pues, es ya como algo más fuerte porque puede terminar en homicidio, ¿no? Y, bueno, la violencia digital, que también es cualquier acto realizado mediante el uso de materiales impresos, mensajes, telefónicos, redes sociales, etcétera. Y... Estas son como las que yo tengo más claras, sin embargo, pues puede haber muchas más, ¿no? Es como, con esto nos damos una idea de todas la, las cosas que quizás hemos pasado y vivido y que su siguen sucediendo desafortunadamente y que es importante que despertemos, como ya lo había mencionado y bueno, ¿cómo puedo unirme y participar? Bueno, pues aquí se dice que hay vari maneras, varias maneras de pintar a México, oh, al mundo de naranja, ¿no? Que puedes vestir una prenda eh, de ese color, puedes usar un listón, puedes invitar a otras personas, pues a vestirse de naranja cada 25 de, del mes. También puedes difundir en redes sociales los hashtags Día Naranja y yo me pinto de naranja. Con estos mensajes a favor de la prevención de la violencia contra las mujeres y las niñas. Asumir compromisos públicos para lograr el acceso de las mujeres y las niñas a una vida libre de violencia. en realidad son 16 días de activismo a partir del 25 de noviembre que es el mero día internacional hasta el 10 de diciembre que es el día de los derechos humanos entonces la campaña 16 días de activismo contra la violencia de género es un momento en el cual impulsar acciones para poner fin a la violencia en todo el mundo. Ok. Y bueno, ¿qué, ¿qué podemos hacer? Pues aquí sé que es importante quizás comenzar a, a identificar cada una si estamos viviendo alguna situación de violencia. Eh, de todas estas que mencioné, quizás en algún momento no, y también podemos unirnos a ciertas universidades, según el país en el que estés, pero hay demasiada información en internet si nos ponemos a buscar un poco eh, sobre cursos, talleres, para aprender más sobre la violencia de género, acercarnos, y si tenemos también la... la la fortuna, la facilidad de estar en, en comunidades, en gobiernos y si trabajamos en, en sociedades, en comunidades en donde podamos implementar nosotras mismas algo para poder apoyar, eso también estaría eh, muy bien. Cada una desde su lugar pues poder, poder hacer esto, no compartir en redes sociales, hablar del tema, animar a otras mujeres que están viviendo estas situaciones pues alzar la voz. ¿no? Eh, también es importante pues integrarnos a las culturas de paz, aprender sobre la cultura de paz, sobre la perspectiva de género, eh, lo que sea que tú puedas implementar en tus entornos, según tus, de, tus posibilidades, según tus recursos, según a lo que tú tengas acceso. Pero es importante porque muchas veces tenemos acceso eh, tenemos los recursos y no hacemos nada, habrá muchas que, personas que no lo tengan y que tal vez estén ahí en el en el ojo del huracán en el momento, en la situación en un hogar lleno de violencia y no sea fácil sin embargo yo les animaría que pues se acercaran a una institución de mujeres en donde pudieran apoyarlas cada país supongo tiene sus acciones, pero sé que no es fácil decirlo. Sin embargo, pues alzar la voz puede ser el primer paso ¿no? para salvar también tu vida en algunos casos, ¿no? Y pues tristemente... También la violencia no solamente es de hombres contra mujeres, también nos sentimos muchas veces muy vulnerables ante esto, sin embargo la violencia también es de mujeres hacia mujeres y es importante hacer alianzas con mujeres. Es importante, como lo hemos mencionado en varias ocasiones, pues parar también nosotras, ¿no? Identificar también las violencias internas que nosotros tenemos, como hemos platicado en otros episodios. Y pues primero, como dice, ¿no? La paz empieza por mí, la paz empieza por mí. Y si yo también comienzo a identificar en qué modo soy violenta, y, eh, ir haciendo conciencia de lo que yo estoy haciendo, ubicar qué tan violenta soy con otras mujeres. Y este para mí es el primer paso, el primer paso. Y si este 25 te quieres vestido de naranja, pues vístete de naranja siempre. Y no me refiero a que te pongas la ropa, sino a que adoptes una actitud de hermandad con otras mujeres a que pares de juzgarlas a que pares de criticarlas a que paremos y que podamos realmente entendernos y hacer esta sororidad este apoyo sentir que de verdad podemos entre nosotras confiar la verdad es muy bonito cuando hay un grupo de mujeres que se apoya que se ayuda que se nutre y pues somos poderosas y somos chingonas y podemos generar esta hermandad. Es muy, muy importante entre mujeres trabajar la sororidad, no solo, como, como decía, ¿no? Vestirme de naranja, sí, qué padre, yo apoyo el movimiento, pero en mi día a día no hago nada. Entonces vístete cada día con esta responsabilidad de apoyar a una mujer de si te das cuenta que estás juzgándola, no juzgarla, sino también entender que no sabemos muchas veces qué situaciones están viviendo, ¿no? Y ejercitar la sororidad. Y bueno, pues, para ir cerrando, nada más quisiera aclarar un poco sobre la sororidad que se refiere a la empatía y el respeto entre mujeres. Esta alianza de trabajar juntas, en contra de la opresión, ¿no? La hermandad, eh, bueno, la sororidad, perdón, deriva de la palabra sor, y esto se dio en la segunda ola del feminismo en 1900, entre 1950 y 1980. Sí, eh, se refiere a que las mujeres se cuidan, se comprenden, se apoyan, es un pacto de mujeres frente al modelo de la competición impuesto eh, pues se refiere al apoyo mutuo a las alianzas de lealtad entre iguales sororidad representa el amor de la hermana la contención en, en casos de maltrato la empatía se considera una propuesta política para que la mujer bueno para que las mujeres Trabajemos juntas y logremos un movimiento unificado e incluyente. Ser sorora plantea el respeto a la diversidad de opiniones. No andarnos juzgando porque pensamos diferente. Sí, porque muchas veces en los movimientos feministas se da. Como yo no estoy de acuerdo con esto, entonces ya no soy sorora. Entonces yo ya no soy feminista. Entonces tú si sí eres feminista y yo no soy feminista. Stop, todo esto nos divide y todo esto sigue siendo violencia. Entonces vamos a, a estamos en una, eh, en una alianza para, eh, en contra de la violencia y nosotras mismas estamos siendo violentas, nosotras mismas estamos siendo excluyentes porque si no pensamos de la misma forma, entonces ya no pertenecemos, entonces ya no, ya no eres de la banda, ¿no? Es la misma, es la misma pero ya nada más le damos otro nombre, ¿no? La violencia es la violencia, y eso hay que entenderlo. También la sororidad es ayudar a otras mujeres a ascender, a brindar una mano amiga a quien lo necesita. No nos atacamos, nos aliamos, y desde ahí generamos un verdadero cambio. Entonces, hay que ayudar a, a otras hermanas que sentirlo de corazón, ¿no? Que muchas veces, ay, bueno, como es mujer, no. Eso no es ser sorora. Y la sororidad, de verdad, que puede ser el mejor antídoto en contra de la violencia. Y sé que hay muchas acciones que también dependen de los gobiernos, que también dependen de las instituciones. Sin embargo, podemos aprender a la sororidad, podemos ponernos este traje de sororidad y vivir día a día con él, día a día poder ver a quién puedo ayudar, a quién puedo contener, a quién puedo apoyar desde mi ser mujer a otras mujeres, a quién le puedo eh, ayudar en su economía, comprarle sus productos, si veo que una está está sola, que se las ve duras, si sí yo puedo ofrecerle un empleo, si yo puedo ofrecerle una mano amiga, un plato de comida, lo que sea. Quizás eso podría ser el verdadero cambio que necesitamos. Quizás eso es lo que tenemos que aprender de toda la violencia que vemos todos los días. ¿Qué de mí puedo dar? ¿Qué de mí puedo entregar para que este mundo sea mejor? Para apoyar a todas mis hermanas. Y bueno, pues espero que podamos ir integrando este término porque de verdad es que no muchas mujeres saben lo que significa sororidad y tenemos que hablar de eso, tenemos que compartir, tenemos que enseñarle a otras mujeres que no lo saben qué es lo que significa y trabajar juntas. Y pues para el mensaje final, escogí un librito que se llama Visualización Creativa. Y este es el mensajito. Todos somos en esencia seres perfectos y espirituales. Somos cada uno de nosotros una expresión perfecta de la mente universal o de la conciencia de Dios que habita dentro. Como tales, tenemos derecho innato natural a la energía radiante, a la salud, a la belleza, la vitalidad de juventud y alegría a través de todas nuestras vidas. En realidad no hay maldad ni limitación. Solo existe la ignorancia o el malentendido de la naturaleza universal del bien, combinada con nuestras infinitas habilidades creativas. Las únicas limitaciones para nuestra salud, belleza, energía, vitalidad y alegría provienen de nuestros propios bloqueos, de nuestra propia resistencia a la bondad de la vida, basada en nuestro miedo e ignorancia. Y pues esto nos quiere decir que busquemos adentro, busquemos en Dios, en la divinidad, que eso siempre... Siempre estará a nuestra disposición y siempre estará dispuesto a apoyarnos y a darnos de sí. Y con esto me despido. Y te recuerdo visitar nuestra página, nuestra página web que es www.mujersagrada.com. Muchas gracias por escuchar este podcast. Bienvenida a Mujer Sagrada, el podcast donde le damos voz a los saberes femeninos.